0: Muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días, muy buenas lo que sea cuando estés escuchando esto Bienvenido a la Casa del Saber, bienvenido a la ACHUS Asociación para el Conocimiento Humano Universal y Serio Esta es una casa seria, con rigor y con criterio, y con el hermano de rigor Y la verdad es que hoy vamos a tratar tres temas eh, puramente random, ¿no? Porque esta es la mm, tonalidad que está tomando el programa a día de hoy Y básicamente eh, os voy a presentar a los contertulios y luego haremos un pequeño sumario a ver, señor Antonio Lozano, alias Logarán, ¿de qué vamos a
1: hablar hoy? Pues hombre, vamos a hablar de un montón de cositas. ¿Digo lo mío o digo lo de todos? No, tú dices lo tuyo, tú dices tu parte. Vale, Yo voy a hablar de Retroarch, que nos ha cumplido 10 añitos, un emulador E, eh, que yo ya lo conocía cuando tocaba en Garitos... Y que yo ya hablaba de él cuando nadie hablaba de él en otros en otros podcasts. Y, y nada, es un emulador que merece toda la atención que le queramos prestar. Y nos ha cumplido 10 añitos, o sea, el tema lo merece. Bueno, todavía es
0: menor de edad, T, ¿eh? O sea, ten cuidado. Ten cuidado lo que haces con él. Sí, ya sí sabes por, que, por supuesto que, que es delito. Vale. Y bueno, Manu, el gran maese Threadboot ¿de qué nos vas a hablar?
2: El sonido de fanfarria, ¿cuánto tiempo? Eso desde cuando éramos jóvenes y tocábamos en garito pues yo voy a hablar porque se supone que íbamos a traer cada uno una película y yo he traído la mía, vosotros no, evidentemente. Así que voy a hablar de Flash Gordon, que me ha costado la misma vida, pero aquí traigo un pequeño simposio sobre esta maravilla de 1974.
0: Pues está muy bien porque la verdad es que yo no la he visto. Y yo, eh, que soy Cal, vale, yo iba a traer, eh, si hubiésemos hablado de cine coreano, una película que nos encargó el amigo Manu, pero como Antonio eh, busca cualquier cosa para no tener que hablar de cine coreano, pues yo no voy a ser menos. Así que voy a hablar de canallitas de Silicon Valley. Así que este es un nuevo episodio de Rigor y Criterio y empezamos el programa ya. Bueno, pues vamos a seguir el orden establecido y yo creo que por veteranía, por, por edad, por, por personas mayores le tocaría a Antonio hablar de, de ese tema Antonio Lozano, RetroArc ¿Y, ¿Y queda algo que no nos hayas explicado de este gran
1: programa, de este gran emulador? No, la verdad es que no pero hay que tener en cuenta que como tal, como tema a este programa, a rigor y criterio, a la chus yo nunca he traído RetroArc Así que, sí, me has escuchado hablar de RetroArc muchísimas veces, os he dado muchas explicaciones de RetroArc en los grupos internos de, de Telegram, eh, en otros podcasts he hablado muchísimo de, de RetroArc. Y yo tengo
0: una, una pregunta, Antonio. ¡Joder! Sí, sí, así, antes de que te metas en manteca, porque si no luego cualquiera cualquier interrumpe. Cualquiera ¿no? me calla, ¿no? <risas> Oye, ¿tú quieres decir que un escritor que ha escrito algo en una editorial, yo qué sé, un libro, ¿vale?, y luego eh, escribe otro libro en otra editorial. ¿Esa primera editorial quema todas las copias de los libros que tiene para que nunca se edite más ese, ese libro o, o no es una práctica común?
1: No es una práctica común pero vale, vale, se vale. da, en algunas ocasiones se da porque hay gente muy enferma. Pero bueno, en este caso, como decía yo a a la nunca ha traído RetroArch y creo que el momento lo, lo merece, bueno, por eso, porque acaba de cumplir 10 añitos este este emulador. Pero esta me, quedo, me quedo con dudas de das. emulación. No me dejará hablar. Tú
0: imagínate también. que eres un locutor de radio, ¿no? O sí. un cantante y que y que no un cantante, un cantante y que grabas canciones pues para, yo qué sé. Pues para tu discográfica y de uh -huh. repente te cambias de discográfica. ¿Tú quieres decir que están ahí toda la gente de la primera discográfica rompiendo los, esos vinilos y esas cintas de casete, ¿no? La están rompiendo con un martillo y taladrándolas ahí con odio porque te ha sido de, de de la discográfica.
1: No es lo habitual. Una vez más no suele pasar, pero hay gente muy enferma eh, y, y, y en determinados casos eso puede darse. Sí. Bien, vale. Pues... Bueno. Como decía, ahora ahora me toca a mí el pequeño disclaimer. ¿eh? No es que yo no quiera hablar de cine coreano, coma, mamones. Es que la peli que me ha tocado es A Moment to Remember y me consta que es una película muy triste y yo no tengo ganas de tristezas. Continúo.
0: Oye, yo me he visto la película que me tocaba, macho, y, y puh, aguanté. O sea, tienes que ser un hombre... La, la película que te tocaba, Kale, es una puta obra de arte del cine de acción. Es, es, es una maravilla, es una maravilla. Yo no sé cómo no han hecho tres remixes ya de esta película. Seguramente habrá alguno, ¿eh? no te entra eh,
1: mm. Bien, continúo. Retroart. Retro <risa> ¿Qué es Retroart? Retroart es un front-end de las librerías Libretro. Bien, empezamos por ahí. ¿Qué son las librerías libretro? Bueno, pues las librerías libretro digamos que eso es una infraestructura montada para facilitarle la vida a los programadores de, de emuladores digamos que es una forma de agrupar un montón de emuladores eh, que entre todas llaman cores eh, reescritos o reinterpretados para funcionar eh, todos juntos utilizando pues, unas herramientas que proveen, que proveen estas librerías de, como por ejemplo, las cosas más habituales a las que se va a enfrentar un, un tío que vaya a programar un emulador, ¿no? Hay... Ahí de alguna manera pues tenemos que comunicarnos con ese emulador, tenemos que conectar un mando, utilizar el teclado, utilizar el ratón, tenemos que mostrar la información de, en pantalla de ese emulador, es decir, lo que, lo que estaría mostrando el ordenador, la consola la maquinita recreativa eh, lo que fuera, lo que lo estaría mostrando por pantalla, bueno pues el tío que programa ese emulador tiene que mostrar también esa información gráfica de la forma lo más fidedigna posible pues en la pantalla de un PC o o de una videoconsola portátil o, en fin, de lo que sea ¿no? donde estemos ejecutando ese, ese emulador de la misma manera que hacemos con los gráficos tenemos que hacer con el sonido es decir, hay una serie de elementos comunes eh, a cualquier emulador bueno, elemento común <risa> a cualquier programa informático eh, y lo que hacen estas librerías Libretro es precisamente agrupar todos estos elementos comunes proveer todos estos elementos comunes ¿Cómo funciona RetroArch? Pues RetroArch, de, digamos que incorpora una serie de cores, de núcleos, que no son ni más ni menos que emuladores. Emuladores de, de código libre que ya existían por ahí, que básicamente hay que reescribirlos o recompilarlos para que funcionen eh, con las librerías libretro, Es decir, donde el emulador X... Eh, escucho por ahí un pitido. Si queréis interrumpir, interrumpir, ¿eh? Que no quiero mmm, ganarme la fama de que suelto unas chapas terribles y que no, no se me puede parar. Si queréis interrumpir, interrumpir. ¿Un ¿Pitido, has dicho? Sí, sí, me, me había parecido escuchar decir.
2: No, yo me imagino que habrá sido mi monitor cardíaco que está allá. <risa> no, 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 en serio, sigue. A, a lo tuyo, continúe con su chapa.
1: Vale. Bueno, pues eso. Lo que nos hace RetroArch es. Eh, eh, Facilitarnos todo este entorno para que si tú tienes un, un emulador, el, yo qué no sé, el, un emulador de Super Nintendo, pues ese emulador de Super Nintendo mostraba los gráficos en pantalla, mostraba el sonido, hacía internamente todo su trabajo para emular la máquina, eh, leía pues las, eh, las pulsaciones de teclado o del mando um, que fuera, de, del pad que estemos utilizando para jugar y, y digamos que todo eso ahora se lo hace se lo hace RetroArch RetroArts que, que acaba de cumplir 10 años como digo ha llegado a un punto de maduración fabuloso Hoy, yo hace mucho tiempo que vengo diciendo que el futuro de la emulación iba por, iba por aquí básicamente porque lo que suele pasar con los emuladores es que suelen ser software libre programados por un, una o un grupo de personas muy pequeño y lo que suele pasar con el software libre es que una vez pasada la ilusión y la emoción de decir voy a ver si soy capaz de hacer esto lo hago, salta a otra cosa a lo mejor otro otro grupo pues coge el emulador eh, tira por otro camino en fin nos encontramos forks y forks y forks y emuladores mil que cada uno hace las cosas a su manera y hacía falta pues una infraestructura como esta algo que agrupara pues todo lo que había y facilitara en cierto modo las cosas pues para seguir con el desarrollo de emuladores eso RetroArch lo ha lo ha conseguido cuando digo retroar ya digo me estoy refiriendo a un lanzador que, que utiliza esta librería Retro. pero bueno yo creo que para el común de los mortales Lirretro o Retroar son prácticamente a fecha de hoy sinónimos esto ha conseguido que emuladores que estaban muy parados o que parecía que habían llegado a un punto del cual ya no pasaban como por ejemplo el, el, el emulador más clásico de Nintendo 64 el Mupen 64 eh, pues hayan venido a disfrutar de una nueva vida, ¿no? Versiones del MAME, que eran todavía muy utilizadas, como la, la 0.73 o la 0.138, eran versiones muy estables. Que digamos que pararon el. Que, que a partir de esas versiones, pues por ejemplo, Mame, a partir de la 0.78, hizo un cambio bastante grande. Eh, acercándose más a, a emular con la mayor exactitud posible determinadas máquinas. Eh, hecho que hace que mucha gente siga prefiriendo el 0.78, la versión 0.78, porque era más rápida. Se, esa versión se, se preocupaba sobre todo de poder emular la mayor cantidad de juegos posibles y rápidamente, aunque la emulación no fuera precisa, no fuera perfecta. Eh, esta versión 0.78, pues evidentemente es antigua y estaba parada. Sin embargo, ahora en RetroArch, el núcleo de esta versión 0.78 le han seguido implementando mejoras para que cada vez ha, acepte más juegos, algunas funcionalidades que solo tenían las versiones superiores ahora también funcionan en esta 078, es decir, que RetroArch también ha servido como revulsivo para, para que muchos emuladores cuyo desarrollo parecía que estaban un poquito parados, pues eh, sigan hacia, hacia adelante, ¿no? También lo han hecho eso poniendo pasta por delante, RetroArch a, se han, eh, han bueno, no lo han implementado ellos, pero utilizan un sistema de recompensas que se llama Bounties, en el que la gente que está interesada en el desarrollo de una característica concreta de, de un emulador, por ejemplo, yo quiero que el emulador de PlayStation me lea los discos físicos, no solo las ISOs, eso que parece algo muy, muy común. No lo es tanto, hay muchísimos emuladores que solo tiran de ISOs porque, bueno, al fin y al cabo asumen que tú no tienes el que tú no tienes físicamente el juego, ¿no? Pero sin embargo hay mucha gente que sí tiene su juego físico y le gustaría utilizarlo con un emulador. Bueno, pues esa funcionalidad concreta, pues un tío dice a mí me gustaría ver esto y hay un programador que dice vale, yo esto lo puedo implementar y lo voy a hacer por 300 dólares o por 500 dólares. Todo, Tú miras el listado de funcionalidades y aquella que te gustaría ver implementada, pues haces tu aportación. Cuando se alcanza el dinero, el programador lo, lo implementa, eh, se verifica que aquello funcione correctamente y cobra el programador, digamos, el dinero de de esta recompensa que la gente ha ido aportando ¿no? para conseguir esa funcionalidad. O sea, eso también está, también lo ha integrado muy bien Retroart y hace que el desarrollo pues, sea muy ágil y vaya avanzando mucho, porque claro, cuando hay quita por medio, la gente se anima más a programar y a currar. Pero bueno, aparte de todo esto, que son casi características internas, ¿cómo funciona Retroart? ¿Y qué tiene que lo hace tan, tan chulo simplemente para el tío que le gusta jugar? Una de las funcionalidades más chulas que tiene Retroart es el rebobinado todo este tipo de funcionalidades dependen del núcleo, o sea, el núcleo tiene que permitirla, o sea, por ejemplo, el núcleo, uno de los núcleos más limitados en retroh ahora mismo es el de MS2, limitado no por... No porque, no porque se haya quedado antiguo, porque sí, simplemente porque la emulación de MS2 a través de Dosbox, que es el núcleo que existe en Retroar, este tipo funciona de una forma diferente a efectos de interrupciones y tal que no permite el rebobinado. O sea, el núcleo, ya digo que también mmm, los núcleos que hay para Retroar de MS2, por ejemplo, de Dosbox, pues van recogiendo todo lo, mmm, todas las novedades que van apareciendo en... En el propio emulador, ¿no? En Dosbox, en el, la versión SV, SVN, por lo menos. Pero, en general, estas esta funcionales que os voy a contar ahora funcionan, ¿no? El rebobinado. El rebobinado es una gozada. Si habéis jugado al Brown, al Bright, ¿os suena? Perdón. Venga, despertad. ¿El Bright, os suena el videojuego Bright? No, la verdad es que no. Bueno, pues es un, un juego indie que tuvo bastante tironcillo y una de las características más chulas que tenía era el rebobinado. El juego jugaba con eso, ¿no? O sea, tenías una tecla ah, en... sí, ya sé cuál es. El que tenía que rescatar... Es que mujer, tu hermano
0: y... está diciendo Bright, si te parece que, que es espíritu o algo así, ¿no? Y es Bright, ¿no? Sí, sí, ya lo he dicho bright. bright. Sí,
2: es cuál es? creo vale, que vale. sé cuál es. Que era el de un tío como que tiene que rescatar a una princesa y rebobinada... O sea, cuando te cae rebobina y vuelves al sitio donde...
1: Efectivamente, pues esta función de, de rebobinado la incluye la incluye Retroarch. Tú habilitas uno de los botones del pad con el que estés jugando y te matan, pues simplemente rebobinas unos segundos y continúas por donde ibas. Vale, son trampas, pero es una función muy chula que funciona que funciona bastante bien. O sea, la verdad es que... En según qué juegos y en según qué emuladores, el hecho de poder rebobinar te salva de tener que avanzar otra vez un, <ríe> un montonazo y la verdad es que se, se agradece. Porque para el mismo viene de puta madre, por ejemplo. Por ejemplo. <ríe> por ejemplo. Los Save States también lo incorpora Retroarchi para todos los núcleos. Pues la verdad es que viene muy bien. Muchísimos de, lo, de los emuladores, muchísimas de las máquinas a las que a las que jugábamos, pues bueno, tenían un slot de guardado o tenían un par de slots de guardado, pero el hecho de poder salvar el estado en cualquier momento, en cualquier emulador y continuar por ahí, pues la verdad es que también es una, es una gozada. Eh, el control. En Retroat eh, utiliza un sistema muy curioso que, de, que es el del pad virtual. Hay un pad virtual en el Retropad que tú configuras con el pad físico a ver si soy capaz de explicarlo. Tú coges tu mando de la 360 o de la Play 4 o un, o un mandito de estos por USB barato del chino, lo conectas a tu PC y configuras los botones de tu mando físico al mando virtual que utiliza RetroArch, este Retropad. ¿Pero utiliza ¿Vale? un
2: mando común para todos los emuladores
1: Claro. Esa es la ventaja principal. Luego cada uno de esos emuladores leen las pulsaciones de ese, de ese retropad, de ese mando virtual. Cuando Retroar lanza un core, eh, digamos que ese core se maneja con ese mando, con ese retropad. Y la equivalencia de los mandos de ese retropad es la que tú configuras, solo y exclusivamente eso, una vez. O sea, tú te metes en Retroart, configuras tu mando, que en el 90% de los casos ni es necesario configurarlo porque ya tiene tiene un montón de configuraciones guardadas de los mandos más conocidos del mercado. Eh, o sea, tú le conectas el mando de 360 a Retroart y te lo va a pillar a la primera. Cualquier núcleo que abras y cualquier juego que abras, te lo, lo vas a poder controlar con tu mando de, de 360.
2: Pero no, no lo veo tan, realmente tan cómodo. ¿no? O sea, tú... A ver, estoy hablando de la ignorancia más absoluta. Tú configuras el retropad este como los botones de la Xbox 360, ¿no? Y entiendo que la A y la X de la Xbox 360 equivaldría a la A y la B de la Nintendo, por ejemplo, que son equivalentes, ¿no? A la pulsación del pulgar, el que está a la izquierda y el que está a la derecha. Pero ¿cómo ese pad se adapta, por ejemplo, al de la Nintendo 64? Que son seis botones. O al de la Mega Drive, ¿no? Eran
1: tres y tres como era la Mega Drive, creo que sí. Ver, se, se adapta se adaptan de, de la forma que se adapten. a ver si soy capaz de el, por ejemplo el de Super, el de Mega Drive han mencionado un caso curioso que es el de Mega Drive eh, digo un caso curioso porque admite varias, varias posibilidades, tú tienes el Retropad que por definición es un pad eh, similar al de la Xbox al de la Xbox 360 que es un Exacto, es un estándar. Tienes dos analógicos, tienes un botón select, un botón start, un botón guía, tienes cuatro botones de acción, dos gatillos y dos triggers. Dos, vale Tú configuras ese, tu mando físico, el que tú tengas físicamente conectado al PC, eh, lo configuras para que sea el equivalente más, más cercano posible a ese retropad. Si, por ejemplo, lo que conectas es un mando de Super Nintendo, pues te van a faltar los analógicos, te van a faltar botones. Esto simplemente no van a tener equivalencia. Sí. ¿Vale? Y luego ese Retropad es el que le va a mandar las pulsaciones a, a la Mega Drive. ¿Cómo va a interpretar la Mega Drive esas pulsaciones? Pues con, el, con las equivalencias que tú hayas marcado. O pues, sea, si tú Por ejemplo, el botón X, el botón Y, el botón... Eh, ¿Cuáles son? El A pues los has configurado los tres botones de una Mega Drive clásica y los tienes configurados. Sí, siempre lo puedes cambiar. O sea, siempre puedes decir que para el núcleo concreto, del concreto de la Mega Drive el mapeo de las teclas sea este y eso retroar lo, re lo va a recordar. Normalmente con la, con la configuración clásica que trae, uh -huh. eh, en principio yo no he notado prácticamente ningún... En ninguno de los núcleos he notado nada raro. Lo típico de tener que probar eh, cuál es el salto, cuál es el cuál es el salto, cuál es el disparo y cuál es la magia. Nada más. Te, si en alguno se te hace muy difícil, o sea, lo, lo, sí, lo típico. que estás Reconfigurar a, para cada emulador en eh, concreto, es el problema. Lo, exacto, lo reconfiguras para, para el emulador. Pero sigue funcionando el mando para todos los demás emuladores y es una configuración que tienes que hacer una vez porque esa configuración eh, ya por defecto se te guarda para ese emulador es más incluso puedes guardar configuraciones específicas para cada uno de los juegos y, y el sistema lo recuerda no guarda un pequeño archivito de remapeo para cada núcleo para cada juego incluso para todos los todas las rom que dentro de un mismo directorio o sea, Hay por ahí paquetes muy chulos creo que a Javi se lo he comentado alguna vez de colecciones de... O sea, hay una colección que lo, lo ideal con Rectorar es bajarse colecciones para una Raspberry Pi o incluso para PC Hay por ahí una colección de juegos de Spectrum en la que un tío con muchísimo tiempo libre y que se merece todo nuestro amor y un par de velas que le pongamos ha mapeado
3: rico,
1: ¿eh? <ríe> ha mapeado todos los juegos de Spectrum que por defecto se manejaban por teclado pues los ha mapeado a este, a este, a este reto, ¿verdad? Pero de individualmente manera, se, cada uno. Se
0: merece un puesto en el cielo,
1: sí, sí. Sí, 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 individualmente cada uno. De tal manera que tú cargas un juego de Spectrum y viene preparado para que le des a estar, 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 que lo que hace es ir saltando por las diferentes opciones del juego para normalmente sea seleccionar teclados y jugar, ¿no? O sea, tú pulsas varias veces estar hasta que estás jugando y el juego se controla pues con tu con tu pad direccional y tu una o dos o tres teclas, las que sean Madre de Dios
2: Pues sí que tiene tiempo libre o sea, sí. Una...
1: <ríe> sí, sí, pero bueno, eh, sí, pero sí. ese trabajo está hecho, Y pero si no lo puedes hacer tú hacerlo para todos los juegos de Spectrum a lo mejor a ti te parece un poquito absurdo, pero No hombre, no, eh, no es absurdo, sí. simplemente me parece un de... <ríe> <No, ríe> no, trabajo de no, no. chino Vamos a ver <ríe> entiéndeme, que te puede parecer absurdo a ti para tu uso ah sí bueno, sí si tienes un proyecto de estos que luego quieres compartir, genial eso no es absurdo nunca, pero que te puede parecer absurdo a ti para tu uso, pero sí, seguro que si sí hay tres o cuatro juegos que te apetece bueno, los mapeas una vez el proceso es muy rápido, se hace todo con el pad, no necesitas tocar un teclado para nada y bueno, la próxima vez que arranques el juego ya lo, tiene, ya lo tienes mapeado o sea, yo creo que, aunque puede parecer un poquito lioso al principio el, el hecho de poder configurar los mandos en retroar para cualquier juego y manejarlo todo desde un par, es una de las de las funciones más, más chulas que tiene este, este retroar ¿no? Otra de las funciones que tiene son los shaders para darle aspecto retro a los juegos que te los te feelings. <risa> eh, para, para darle el feeling retro bueno, pues los shaders tienen un sistema de shader bastante potente eh, tiene otro de que es también bastante potente y combinando los dos pues puedes conseguir prácticamente lo que, lo que te dé la gana. O sea, los juegos de, de Game Boy se van a ver como una Game Boy con efecto pantalla verde con la matriz que se vea claramente incluso con el ghosting que tenía la pantalla de, de Game Boy si es que quieres verla así eh, la verdad es que tiene un sistema de shader potentísimo y una vez más es, común a todos, los, a todos los núcleos, es decir, tú te puedes poner, jugar a, te puedes poner a jugar a una Super Nintendo y hacer que se vea como una Game Boy. Combinando el shader eh, con incluso el marco de la Game Boy. ¿Qué tiene de ventaja? Bueno, pues que hay también paquetes de shader y paquetes de marcos, incluso un proyecto que se llama Proyecto Bezel, que, que te configura cada juego, o sea, tú simplemente tienes que instalar este proyecto Bcel y te configura cada juego para que se vea con su, con su marco correspondiente. Lo cual le da un aspecto visual muy muy chulo. Y ya, el sistema de Shader que tiene está genial. La verdad que está genial. ¿Qué otra, qué otra cosa integra RetroArch? Los cheats. O sea, el sistema de cheats que cada emulador de, de chetos, vamos, que cada emulador lo implementaba más o menos de una manera, Retroar lo, lo incorpora también. Así que le puedes aplicar pues todos los pokes que quieras a los juegos a los que estés jugando, desde Vidas Infinitas, para cualquier juego para el que existan um, chetos, se los pueden meter a través de, a través de eso Retroar. Eso te iba a también. preguntar,
2: ¿pero los pokés específicos? O sea, yo me pongo... Eh, sí, sí, por ahí. El, por ahí el Abu <Sing>, se distribuyen el de archivos la Vida Infinita,
1: el, no sé qué, los que, claro, que habían, sí. Su día.
2: Efectivamente, no sé, en serie de chimas, tío, yo flipo.
1: Pero porque estás pensando en Poké, pero es que por ahí se distribuyen archivos de chetos, pero para Super Nintendo, para Mame, para. Claro, pero eso es lo que voy, son los que
2: había en su día. O sea, si tú pones el de Super Nintendo es, ¿cómo se llamaba? El cacharro de la Super Nintendo.
1: Sí, 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 son, son los que había en su día. Es más, el propio. Game, Game era, el Game Genie, ¿no? El Game Game, sí. El propio RetroArch incorpora un, un buscador de chetos, o sea que si tienes tiempo y ganas, también te puedes poner a detener el juego, eh, seleccionar tres o cuatro posiciones de memoria y analizar cómo cambian esas posiciones de la forma en la clásica en la que se buscaban poke. Y puedes buscar pues la tipi la posición de memoria clásica en la que se almacenaba el contador de vida, el, el contador de vida y pisarla. Y, y tú puedes probar y buscar tus propios tu propio chetos. ¿Qué otra cosa incorpora RetroArch? Bueno, pues puedes descargarte miniaturas para todos tus juegos. Lo típico, eh, la, la carátula, la portada, o sea, lo que es la portada o un screenshot... Para, para hacerte una idea de a lo que vas a jugar sin, sin necesidad de salir de RetroArch. Evidentemente todo esto lo conocemos en lanzadores como Launchbox, Emulation Station, eh, atrás Mode, eh, HyperSpin, pero sin embargo ya RetroArch lo, lo incorpora y te lo puedes descargar desde el propio RetroArch, que también mantienen una base de datos bastante potente de, de, eso, de snapshots y de carátulas y de tal, de, de los juegos que se pueden emular a través de, de RetroArch. Eh, no sé, es que podría tirarme horas muertas, cuando eh, bueno, no menos, me. <risas> contando posibilidades de, de cosas que se pueden hacer con, con RetroArch. Eh, eh, se integra perfectamente con el con la página RetroAchievements, con lo cual tiene logros para los juegos, eh, tiene juego en red para prácticamente todos sus núcleos, tiene o sea, su, puedes descubrir su gente que está jugando, tiene un, un servicio de descubrimiento en el que ves gente que está jugando y al juego al que están jugando y tú te puedes a, pues bueno, apuntar a esa partida o incluso hospedar tú una partida, no simplemente empiezas a jugar un, un Final Fight y le das a iniciar juego en Red y desde ese momento está... Se te anuncia que tú estás jugando al Final Fight por si alguien se quiere, se quiere apuntar, ¿no? Se integra desde hace unas pocas versiones con Discord también para utilizar los servicios de, de aviso de, de Discord. No sé si, lo, si usáis habitualmente Discord para juego en red, pero tiene la opción de un aviso de presencia, ¿no? O sea, estoy jugando a tal con RetroArch por si, para que lo avise a tus contactos de Discord por si alguien se quiere, se quiere apuntar una partida contigo. En fin, las funciones que tiene un programa como esta no son para dedicarle un ratito, sino programas y programas y programas, pero desde luego Retroar lo está haciendo y lo está haciendo muy, muy, muy bien. Bueno, lo último que han integrado que me parece una pasada es un sistema de traducción automática. O sea, para esos juegos en japonés que se nos... <risas> que se nos atragantaban, que no podíamos jugar porque es que no entendíamos ni los menús. Bueno, ¿me estás puede...
0: diciendo que podremos jugar a todos esos juegos eróticos de MSX que no tenemos ni idea cómo
1: jugar? Pues sí, porque el sistema de traducción lo que hace es tira un pantallazo, aplica un reconocimiento de texto y te sobreimpone el texto traducido. Sí, y te digo, qué yo, te
2: digo, yo sí.
1: Es que yo quiero hacer aplicación de esa en Japón para ir traducir las cosas ahí. Sí, bueno, hombre, evidentemente, a lo mejor para un juego de muchísimo texto, pues no da, pero... No, no, no da pasada? un puto sale... es
2: que un kanji cambia de la derecha, y tú a lo mejor estabas leyendo bueno, ¿qué parada es esta? Y le ponía y ponía sopa de perdiz, y tú,
1: perdona.
0: <risa> <risa> bueno, pero a lo, mejor bueno, es, a lo mejor es como las traducciones de Aliexpress, ¿no?, de las descripciones, <risa> algo parecido.
1: A lo, a lo mejor, hombre, evidentemente tendrá sus limitaciones, pero el hecho simplemente de que se haya implementado, o sea... Y sí, hombre, nosotros planteamos curva, ¿no? y nosotros claro, y nosotros planteamos traducir eh, juego japon de tetas, pero o sea es que esto eh, está planteado como un proyecto de accesibilidad, ¿no? O sea, para personas ciegas que puedan jugar una aventura conversacional y ahora con, con RetroArch lo pueden hacer. O sea, algo precioso y nosotros hemos pervertido de, de jugar a juegos japoneses de tetas. <risa> El caso es que ya te digo, tiene un montonazo de funciones, tú van dices, avanzando...
0: Tú dices lo que hacen y nosotros se nos ocurren cosas que se pueden hacer. Lo primero por, han salido las tetas, pues bueno, pues han salido, pero no es lo, lo único.
1: Por lo que sea, por supuesto. Perfecto. Así que nada, mis mi 10 es para RetroArch. Eh, cualquier, cualquier duda que pueda tener un oyente sobre el programa, oye, que la planteen, intentamos resolvérsela porque creo que el programa lo, lo merece. Creo que hoy, para, para mí, este hace años decía esto es el futuro de la emulación y yo a fecha de hoy tengo claro que esto es el presente de la emulación y no hay más que ver. O sea, RetroArch está a fecha de hoy en todos lados. O sea, cualquier, cualquier distribución que se plantee para juegos, eh, todas estas distros que hay para Raspberry Pi, mmm, lo que llevan internamente casi todas es RetroArch, o, o en su gran, o en la gran mayoría RetroArch. Por supuesto funciona para prácticamente todo, puedes instalar RetroArch desde Wii U hasta un PC, una Raspberry Pi, una Wii, una PSP, una PS Vita, una Play 3, una pues que puedes instalar Android por supuesto, puedes instalar RetroArch prácticamente en todos lados. Pero ahora
2: una, una pregunta en serio, esto no es ya sobre RetroArch, sino sobre cómo concebís vosotros el mundo retro y lo que jugar. Para una persona mm -hmm. como yo, que realmente juego retro, pero de verdad, o sea, no, no pruebo un juego y lo quito. Yo hace poco, por ejemplo, me he pasado el Soul Blazer de Super Nintendo, pero he pasado entero. ¿Tú, tú crees que esto a mí me, o sea, me vendría bien? ¿Tú me lo recomendarías? ¿Por qué no? Porque, para mí, ¿por qué no? Porque que yo cogí la ROM de Soul Blazer, me la bajé, abrí el Leia este, la última del XBMC, como coño se llama la XBMC, se me ha ido completamente la cabeza. En sí, el, el Cody. Cody Y, o sea, añadí la ROM y pero pasé. ¿Sabes? ¿Para qué quiero...? Pero, o sea,
1: ¿Qué me aportaría a mí esto? Pero tú te pasaste la ROM jugando en código. Sí. Vale, tú sabes qué es lo que corre, qué es lo que hace que funcione en código. ¿no? ¿Es retroar de
2: forma nativa lo que tiene ahora el código, tío? Efectivamente. Ah, mira, está muy bien. Así que sí, te, te viene bien. Sí, 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 pero bueno, ¿qué diferencia hubiera habido que hubiera abierto el SN9X? No sé.
1: No, no, ni para ti diferencia ninguna. Yo, pero este simple, pero esto simplemente le permite a cualquiera que no tenga ni idea de emuladores instalar un único programa, un único programa. No, claro, visto, y hombre, y ahora mismo está en un punto en el que ha llegado a un nivel de usabilidad. Bueno, tú mismo lo acabas de decir. Si el tío está acostumbrado a utilizar código. Bueno, pues simplemente sí, sí, sí. Eh, te, lo, lo abre con código y se ejecuta. Y lo que está ejecutando de, de fondo es nativamente retro. No retro. venido al pelo mi ejemplo la porque librería, yo no tenía
2: ni puta idea que lo que corre el código del tirón. La, el es la librería
1: li retro. Porque antes había Pero, que descargárselo, si no, ¿no?
2: Antes había que coger un repositorio, meterse...
1: Claro, pero tú date cuenta de que para ti es muy común decir bueno, quiero jugar a este juego, busco el emulador, es más, casi seguro que te sabes el nombre del emulador, configuras el emulador, eh, te lees un poquito la ayuda del emulador para saber qué tipo de ROM utiliza, tal cual y lo juegas sin problema. Eh, para ti, que lleva utilizando emuladores toda la vida pero lo bueno que tiene Retroarch es que es un programa que te lo instalas y y ya sí, 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 claro, pasa. y ya simplemente te buscas la ROM le das a abrir y te dice no tienes un core quieres descargar un core sí descárgalo y lo, lo, lo configuras una vez eh, ese con, esa configuración ya te va a valer para te, te va a valer para absolutamente todos los cores Yo, para mí es de todas maneras estamos hablando de que la persona que no que no sea de trastear con este tipo de historias sí pues al final que se va a buscar una Raspberry Pi, una PSP Mini, sí. una Sega Mini y todas estas ¿no? Claro, y todas estas que es lo que llevan de fondo, una emulation station con RetroArch. O sea, que lo que se ha facilitado, que ahora la emulación esté al alcance de todo el mundo y de la forma más fácil del mundo pues es RetroArch. Conozco
0: yo a alguien que Bueno, yo, haya... yo creo que lo suyo es que como tiene cores para todas las plataformas lo metes y ya te olvidas ¿no? de meter emuladores sueltos directamente. Yo creo que es por eso, ¿no?
1: Claro, y sobre todo que te lo han integrado todo en la misma interfaz. O sea, tú claro. instalas RetroArts, eh, coges tu mando y quieres instalarte un core. Bueno, pues te vas a descargar cores desde el propio menú de RetroArts y te descargas el que sea. No te pones a buscar por páginas un emulador y e instalas un emulador, sino simplemente te descargas su, su core. Configuras el mando una única vez que uy, se ve feo, pues bueno, te descargan la, los shaders eh, desde el propio RetroArch. Incluso desde el propio RetroArch te puedes descargar pues juegos, claro, juegos libres, juegos de libre distribución, pero te los puedes descargar para ver qué tal va. Qué tal Oye, ¿y está emulado todo?
2: O sea, por ejemplo, pues, eh, yo qué está emulado? O la consola está en esa
1: de LJN? El... ¿O? Sí, sí. Eso, eso está prácticamente todo. tienes cores de todo. Date cuenta que tiene, la, mantienen pues, la última versión de Mami. mame emula un montonazo de máquinas. Brutal. Eh, en emuladores burros. Pues, bueno, entiendo. Para mí burro ya empieza a ser la PS2. La, eso está también. El Dolphin. El Dolphin también tiene su propio núcleo de retroarch. El Citra para la 3DS también tiene su propio núcleo de retroarch. Luego para los Vamos a ver, para lo que nos gusta el trasteo y nos gusta, pues a lo mejor la versión nativa de PCS x 2 a lo mejor arranca unos cuantos frames más que la que corre bajo RetroArts, pero bueno, eso ya son meterse en muchas Honduras, ¿no? A lo mejor la versión de Dolphin nativa, o sea, la que va por libre, pues esa en determinado juego funciona un poquito mejor que la de RetroArts o al revés. O sea, el Skun, VM, el Skun VM también está en RetroArch. ¿Que ¿Cuál es la ventaja que tiene? Que lo configuras una vez. <ríe> si es que la ventaja siempre es la misma, que lo configuras una vez y está pensado para manejarlo con un, con un mando. Y bueno, ya está. Ya digo que daría mucho de sí, pero tampoco es cuestión de, <ríe> de contarlo todo en un, en un único programa.
0: Pues muy bien, nada. Oye, muy bien este, este Tastet, ¿no? Esta sin Sentims, ¿no?, que diríamos en Cataluña, esta introducción que nos has hecho de RetroArc. Eh, madre mía! Yo creo que esto es un puto máster ya de RetroArc, pero bueno. <risa> en fin, eh, oye, para despejarnos un poco y a ver si se nos reactiva el cerebro, eh, Antonio, eh, ¿tú tienes algún tema, algún tema musical que quieras decirnos que tenga, yo qué sé, alguna vivencia que has tenido en esta u otra vida...? Para, para pasar de, un, de, un, de de esta fase no de retrobarse a otro pues, me
1: Recuerdo yo un día configurando retro <risa> Pues no, pero mira, está en cierto modo relacionado. La quería haber puesto, creo que, la, que, creo que la mencioné en el programa anterior o en el anterior. Pero es una canción que a mí me hace muchísima gracia, me parece muy divertida y siempre me recuerda cuando yo empecé a a meterme en todo este, este mundillo de los emuladores. No de retroar, que por aquel entonces no existía, pero sí de, de los emuladores, del el concepto de puedes montarte una máquina recreativa en casa y meterle un emulador y aquello es una gozada porque tienes todos los juegos que veíamos en, los, en las máquinas y tal. El en gusanito, me...
0: cuando te pilló el gusanito, ¿no? Cuando
1: me picó, cuando me picó. Pues estamos hablando de, evidentemente, la página de Marcianitos, que, en la que yo pasé muy buenos momentos eh, con la gente con la que, que finalmente me animé a visitar pues Madrid SX que no era por aquel entonces ni ni Retro Madrid y, y, y me fui a una Madrid SX nada más que por el gusto de, de ver a esta gente ¿no? con las que hacíamos quedadas sevillanas ¿tú te acuerdas sí. no Manu? que te viniste alguna bueno pues fue una época muy 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 bonita eh, esta de esta de Marcianito luego la web cerró eh, aquello desapareció sin embargo, sigo manteniendo el contacto con, con esta gente, entre ellos David Skywalker. Eh, seguimos teniendo vivencias en común y recuerdos en común. No han tratado de, de, de borrarme de sus vidas y eso pues siempre se, siempre se agradece. De hecho, me consta que les da alegría cuando saben de mí y eso siempre es bonito. Y bueno, una canción que me recuerda a esa época es Marcianitis Total. Que me parece que es divertidísima y que. Hoy tengo la neura siderala Y que bueno, que, que, que nos va a y un poquito para y seguir para. Adelante la la parte, una en el
4: Programa
2: una caña Sebastiale Perfecto. que empieza la movida espacial.
4: Con esto cambia en, en duros y verás. Como esas gatillas cibernéticas, casas, van desintegrándose al compás en mi infraestructura muscular Me oh, alegro de contagio marcianetes total No puedo resistir la marcianetes total Esta poni en dos espadalas. Pásame otra caña, Sebastián, por favor. Que han sacado un láser especial. La, 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 la. Estos mongoloides sin control. Esta postula. Señorines meningíticos Quieren deglutirme en la moral Con su cirulillo electrolítico
0: Como hemos comentado antes, eh, vamos por veteranía, ¿no? Iría Antonio, ya tiene una edad, pero me consta que Manu es un, bueno, es un chico joven, ¿no? Apuesto, y eso, lo he dicho, sobre todo joven, Bien. con lo cual me tocaría a mí, por edad, seguir con, con el tema. Y hoy os traigo un tema de, de unos chavales, ¿no? Que eran unos canallitas, unos canallitas, y como se dedicaban a esto de la informática, pues vamos a titular la sección Canallitas de Silicon Valley. Y nada, eh, Antonio, que tú que editas esto. A ver si tienes así una musiquita de, de canallitas, yo qué sé, la banda son del golpe o alguna cosa así.
1: Ah, oh, coño, has dicho música de canallitas, yo te lo este.
3: De los sale
1: que el hombre.
0: No sé si pega mucho, pero vale, de acuerdo. Lo, tú, lo que tú veas,
1: lo que tú veas, estoy vale, en, vale. Tus, en tus manos completamente. Música canalla, venga, sonando. <risa>
4: en una discoteca Soy tímido y me asusté
0: Vale, pues bueno, todos conocemos a, a estos locos, ¿no?, de los ordenadores, a estos genios que había, pues, en los años 70, 80, 90, bueno, genios de los ordenadores, ahí desde que se inventaron los ordenadores, básicamente, pero bueno, eh, los más sonados, ¿no?, los más conocidos, a lo mejor, o unos de ellos, son... Steve Jobs y Steve Wozniak, yo creo que hasta Manu sabe quiénes son esta gente, ¿verdad, Manu? A ver, tengo 36 años, no 91 Jovencito, un, un mancebo. ¿Es que...
1: Un niño, un niño.
0: Si sí, es casi ilegal tocarte. <risa> bueno, pues este es el caso más conocido, yo creo que lo conoce todo el mundo, más que nada porque todo el mundo se puso de moda leerse la, la biografía de Steve Jobs, ¿no? Y, o verse la peli. En la peli no dudo que salga esto. No me acuerdo, la vez que la deja media. Bueno, el caso que Steve Jobs, pues siempre ya desde jovencico, pues era un lo que se suele llamar un cara dura, ¿no? El tío. Y eh, tenía un amiguete, Steve Wozniak, que digamos que es el que curraba, ¿no? En, en Apple, de los dos, cuando se, se, se montó, que lo que venía a ser es pues el, el genio, ¿no? Steve Wozniak era un puto genio informático, y Steve Jobs, pues sería el, el que se encargaba del marketing, ¿no? El que hablaba, ¿no? Pues bueno. Eh, Jobs estuvo trabajando para Atari una temporada y le prometieron que se si hacía un diseño de una máquina recreativa de un breakout, vale, eh, pues le iban a pagar 750 dólares y no solo eso, sino que por cada chip que se ahorrase en el diseño, vale, unos chips que utilizaban para hacer las las placas de las recreativas, pues eh, le iban a pagar un extra de 100 pavos, que no es moco de pago, o sea, 100 eh, Dólares por chip y 750 dólares por el diseño. Total, que Steve Jobs que dice: Hostia, qué pereza, ¿no? Tener que, que trabajar aquí pensando cómo, cómo hacer el diseño de la regrativa. Esta voy a ver si mi amigo Wozniak está por aquí aburrido. Y total, que le dice a Wozniak: Oye, tío, que me han contratado los de Atari para hacer el diseño de, de esta máquina regrativa. Esto lo va a petar, es el Breakout, ¿vale? y nada que necesito que, que se haga con el menos o sea con el mínimo número de chips posibles y yo te voy a pagar la mitad de lo que me den a mí que son 750 dólares o sea la mitad para ti y dice Bosniak sujétame el
4: cubano
0: total que cuatro días después viene con un diseño que llevaba 50 chips menos que el diseño original de Atari perdón de, de Jobs y, y total, que la pasta que iba a cobrar Steve Jobs eran 5.000 dólares por los chips ahorrados, más 750 dólares por el diseño. O sea, 5.750 dólares. Así que Jobs, fiel a la promesa, le dio 375 dólares a su amigo que había hecho todo el trabajo, ¿vale? Y con el resto se fue a la India a visitar un gurú. O sea, un puto fenómeno, un crack. Esta bueno, historia eh, sí, que la, sí que la conocíais, ¿no?
1: Esta historia la conocemos, pero tú el, eh, el plot, el twist final lo conoces, ¿no?
0: El tweet final es que no se usó el diseño para nada.
1: No, 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 el tweet final es que Joff, en la India, el gurú le enseñó que lo que curaba el cáncer era el ayuno y toma puto karma. Joff, se llama por karma, cabrón. Sí, sí, tú haz dieta vegana Joder, estricta macho. y ayuno. No, menos, es que lo que le hizo a Bosnia eso no se
2: hace. No el pues, mismo, no empezó por la naturopatía. No, que... no, si yo digo lo que le hizo a Bosnia,
1: eh, eso está muy feo, el coño es tu colega.
3: Bueno, bueno,
0: bueno, bueno. Es tu colega, pero el dinero es el dinero, oye.
1: Yeah, yeah.
0: Bueno, pasamos a otro, digamos, eh, también conocido, pero un poco menos, que sería el caso de, de Bill Gates, ¿no? De, de Tim Allen, ¿no? De, de esta gente que, que montó Microsoft. Eh, y aquí hay dos historias muy buenas, ¿no? Una de ellas es que vosotros sabéis que se creó un ordenador que era el Altair 8800, el 8800 ¿Vale? Que este ordenador se creó en una universidad. No voy a mirar la Wikipedia, ¿vale? Porque ahora mismo no me acuerdo cuál es. Pero eh, se creó el ordenador sin software, ¿vale? O sea, no, no tenía software. Y eh, lo que es Gates y, y Allen, ellos eh, decidieron llamar a la universidad y decirles que tenían un intérprete de Basic que funcionaba en su ordenador. Con lo cual, desde la universidad dijeron, hostia puta madre, ¿no? Qué bien, ¿no? Sacamos el ordenador y ya tenemos un intérprete de Basic para que la gente empiece a programar ahí sus cositas y tal. Ah, pues muy bien. Me parece fantástico. Quedamos de aquí, yo qué sé, tres semanas y, y nos lo traéis y lo, lo probamos y tal. Y vale, vale. Total, que el diseño lo estuvo haciendo óptimamente en papel, básicamente, y luego alquilaron tiempo de un, de un ordenador, de estos que, que tenían en las facultades, no para, para, para que tú pudieses poner tus programas, para acabar de, de hacer una especie de emulador del Altair, y crear el, el diseño del BASIC vale, fantástico total que llega el día tienen el diseño hecho en, en papel y se van a, allí a, a la universidad en un vuelo ¿no? Pues para enseñarles cómo funciona el, el intérprete de, de BASIC pero se habían dejado una cosa por hacer, ahora no recuerdo qué era total que en el avión Tim Allen, estuvo todo el viaje acabando ultimando un, no sé si era un comando que le faltaba o algo así o un prompt para el intérprete y, y lo, nada, lo, lo, lo estuve haciendo en papel, y al final tuvieron los santos cojones de que llegaron, lo pasaron al alter y funcionó. O sea, lo, los putos amos, ¿no? Pero habían vendido el producto sin tenerlo. Esta es una de las dos cosas que hicieron. La otra cosa es que, eh, no sé si conoceréis un sistema operativo que se llama MS-2, ¿no? Os suena sí, de... hombre, gracias sí. a un
2: maravilloso podcast que hay por ahí, se llama MS-2 Club. Ahora estoy puesto en bueno, el tema.
0: Esto en exclusiva, ¿no? Porque en el MS2 Club no, no se ha hablado de ello, pero eh, lo que es el sistema operativo MS2, pues no se llamó así. De hecho, la primera versión que, que hubo, ¿vale? Fue la IBM PC2 1.0. Esta versión eh, se la vendió, o sea, se la fabricó eh, Microsoft a, a lo que sería IBM. ¿Vale? Pero ellos tampoco tenían una versión de, de, de MS-2, de, de, o sea, de, de sistema operativo, sino que eh, esto va de, de, de más antiguo. Repasemos las cosas desde el principio. Digamos que en el 80, 80-81, se habían hecho conocidos, no se habían hecho un nombre en el mundillo del software Microsoft por hacer intérpretes de BASIC. O sea, eran los putos amos de que tú tienes un ordenador, no te preocupes, yo te hago el intérprete de, de BASIC de tu ordenador. Y en aquella época pues había muchos ordenadores, pues entonces cada vez que salía un procesador ellos hacían pues, uno, un, un, un intérprete de Basic para las placas que hacían para ese procesador. Total, que hicieron eh, para una placa, la 80, 88 de Intel, hicieron el intérprete de Basic para una empresa que se llama Seattle Computers eh, y, y nada, pues les, les hicieron el intérprete, pero esa placa no se podía comercializar nada más que con el intérprete de Basic porque no tenían un sistema operativo. En aquella época el sistema operativo que lo petaba era el CPM, ¿vale? CPE barra M, que este sistema operativo pues, pues era el estándar de ordenadores de 8 bits en Estados Unidos y nada, eh, Tim Patterson, un tío que trabajaba en la Seattle Computers esta, eh, dijo, hostia, pues mira, ¿sabes lo que te digo? Voy a coger el manual del CPM y todas las instrucciones que pone aquí que, que tiene que hacer las voy a hacer yo a mi bola para este ordenador que, que he hecho, para esta placa. Y el tío se hizo un sistema operativo que llamó Q2. Que le puso de mote Quick and Dirty Operative System, ¿vale? Eh, rápido y sucio el sistema operativo. Total que el Q2 este se lo enseñó a Tim Allen de, eh, de, de Microsoft. Y nada, pues eh, cuando IBM se puso en contacto con, con Microsoft para pedirles el intérprete de BASIC, les dijeron que, por desgracia, no iban a tener sistema operativo porque el CPM versión 16 bits pues todavía no estaba. No sabían cuándo iba a salir, qué tal y qué cual. Y, total, que dijo Microsoft, sujétame el cubata. Y se fueron a aquí a hablar con la 7 del computer esta y le dijeron, «Oye, tío, que sé que tienes este sistema operativo para tus ordenadores y tal». Y que, ¿sabes lo que pasa? Que yo tengo muchos clientes, ¿no? Que les vendo mi intérprete de basic y tal. Y a lo mejor, pues, a alguno le podría interesar que yo, pues, le vendiese una licencia, ¿no? Para que lo sacasen con tu, o sea, tu sistema operativo, con sus ordenadores y tal. Y dijeron, ah, pues bien, ¿y cuánto nos pagaría? Pues nada, mira, yo te pagaría 15.000, eh, de entrada, más 10.000 por cada, por cada sistema operativo que colocase, tal y cual. Total que por 25.000 napos. Sistema operativo para IBM, eso sí, sin decirles a, a los fabricantes quién era el cliente. ¿Qué pasó? Que IBM quería hacer modificaciones de ese sistema operativo, ¿vale? Pues no les acababa de gustar y querían poner eh, más cosas en el diseño, ¿vale? En las especificaciones. Y al final tuvieron que contratar a Tim Patterson, ¿no? El que estaba, digamos, el que se encargó de crear el sistema operativo copiando CPM, lo tuvieron que contratar para adaptar eh, lo que sería Q2 a la máquina de IBM, que sería el primer PC. ¿Vale? El, luego lo, lo que sería el PC compatible, ¿no? Pues se basaba en este, en este primer PC. Y así Microsoft, pues al final pagando... Eh, me parece que acabó pagando 90 dólares o así. Y luego una denuncia que les pusieron, que raro, a Microsoft le pusieron una denuncia, ¿vale? Acabó pagando sobre un millón de dólares por MS2. Y gracias a eso, pues son los putos amos, ¿no? De los que tienen el MS2, luego el Windows, ¿no? Y son los, los amos de los sistemas de PC compatible. Quitando al lado, pues, toda la gente que usa Linux y tal, ¿eh? Por supuesto. Y nada, pues Microsoft, estos son también muy conocidos, pero vamos a unos que igual son un poquito menos conocidos. ¿A vosotros os suena Borland de algo? Sí, hombre.
1: A ver, adelante. No, me suena. <risa> Yo me quedo quedado por Hace poco lo, lo comentaste, ¿no? Este era es un sistema, o sea, un lenguaje de programación. Eh, que, se está, que se están muriendo los poquitos programadores que todavía saben Borland, ¿no? No, no, ese es el COBOL,
0: ese es el COBOL. Ah, COBOL, COBOL. Bueno, pero
1: Borland sí es un lenguaje de programación. No, Borland se dedicaban a hacer
0: compiladores para lenguajes de programación, ¿vale? Ah, vale. O sea, claro. para, para Pascal, para C, para Basic y tal.
1: Ah, pero es una eh, empresa que fabricaba compiladores.
0: Sí, sí, sí. O sea, en la época tú tenías un ordenador, ¿no? Y necesitabas, pues, hacer un programa. Pues, o cogías un Basic, yo qué sé, de los de Microsoft, ¿vale? O cogías un C... ¿vale? Pero claro, el, C, el lenguaje C está muy bien, ¿no? Es el lenguaje C, pero luego tiene que haber alguien que haya hecho un compilador, o sea, que tú escribas un programa y interprete ese, ese programa que tú has hecho y te haga un ejecutable de verdad, ¿vale? Entonces esta gente hacía el compilador, lo que facilitaba, digamos, la tarea a los programadores Vale, 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 vale Vale, ¿Vale? pues nada, este esta empresa Borland es una empresa que la verdad es que empezó pues un poco una empresa humilde, ¿no? Y eh, en aquella época, eh, cuando, cuando estaba empezando, existía una publicación que se llamaba Byte, que ahí se anunciaban, bueno, para que os hagáis una idea, la Byte de esta cada número tenía 300 y pico páginas, ¿vale? Ahí se anunciaba todo kiski, se anunciaban el que hacía placas para, para un tipo de ordenador, el que hacía... Eh, eh, programas, el que tenía un programa para hacer la lotería, el que tenía la base de datos yo que sé, el, el Visicalc, ¿vale? o que era una hoja de cálculo cualquier cosa, todo estaba ahí anunciado entonces si tú quieres saber algo que existía en los 80 te vas a una Byte y anda, mira, pues esto ya estaba, ¿vale? veis ahí pues lo que hay anunciado pues eh, esta gente de Borland tenía un puto duro y eh, lo que hicieron fueron, digamos eh, quedar con, con un tío que se encargaba de contratar la publicidad en Byte eh, quedar con ellos, ¿no? En su oficina y eh, para que no hubiesen dos tristes habitaciones que tenían, ¿no? Pues ahí al lado de, de, de una lavandería, pues tenían ahí dos habitaciones tristes, ¿no? Lo que hicieron fue contratar extras, ¿vale? Que se dedicaban a coger teléfono, hacer llamadas de teléfono y hacer ver que estaban comprando cosas, ¿vale? Total que vino el tío de Byte y vio ahí un mogollón de movimiento, ¿no? Algo así como, pues como la escena de, del golpe, ¿no? que, que están ahí un mogollón de peña y es todo mentira llamando por teléfono, hostia, otro cliente no sé qué, ¿sabes? Y, y el de Byte pues se quedó asombrado y Borland dijo, hostia, es que no sé, porque a lo mejor el público que tiene la revista Byte no es el público que, que me interesa y tal y cual, y el de Byte dijo, no te preocupes que yo te alargo el plazo y tú lo puedes pagar tranquilamente, tal y cual y si no vale la pena pues no te das de baja el mes que viene bueno, lo típico que hacen los comerciales y, y total, que los de Borland no tenían ni para pagar ese anuncio, o sea, no tenían nada pusieron el anuncio y solo con las ganancias de ese mes en clientes que les llamaron gracias al anuncio, ganaron mil dólares y pudieron pagar el anuncio ese. Vamos, y los que quisieron después, porque lo, lo petaron en aquella época. Así que otro canallita, vale otra empresa un poquito canalla de de, de los años 80, de la informática y de Silicon Valley. Y ya está, yo eh, no doy más la
1: chapa. Con y, eh, ¿Y el montajito, Javi, que montaron? O sea, la, las mesas, la gente con teléfono, eso supongo que colegas y tal, no serían de pago, ¿no? Por...
0: Eso sería alquilado o comprado. A lo mejor le decían a los del bar de al lado ven, pasados por aquí, hacer ver que estáis comprando algo y luego os pago una cerveza. Vamos, ya sabes cómo iba la cosa en Estados Unidos en los 80.
1: <risa> bueno, pues vea, son, son, son historias curiosas y todas relacionadas con con ordenadores, ¿no? Sí, es
0: que documentándome para, para nuestro podcast hermano, ¿no? el MS2 Club, pues eh, estuve leyendo cositas de estas y la verdad es que, que, es, que es curioso. Eh, yo qué sé, a ver, el, lo más conocido, lo de Steve Jobs, joder, es que era el puto cara dura de la, de la empresa. En, en Microsoft, igual Bill Gates era era, era el, 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 digamos, el que daba la cara siempre. Aquí en Borland, Borland nos conocían en su puta madre. El, el tío este se llama Khan, ¿vale? No recuerdo ni, ni el nombre. Y me acuerdo que se llama Khan porque es como la ira de Khan, ¿sabes? O sea, básicamente por eso. Pero que, que sí, que es gente que le echó morro, que le echó huevos en su momento, ¿no? Y, y oye, ahí están.
1: Bueno, pero eso son, son historias, yo te diría que casi, casi muy comunes, ¿no? O sea, te pones a buscar una empresa así grande o un producto que haya triunfado y casi 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 la cabeza visible es un hijo de puta <risa> <risa> alguien que se arriesgó alguien que se arriesgó no que se echó un hordado y le salió bien y vale. le salió bien o, o que se llevó por delante al que hiciera falta no en la yo la historia real no la conozco pero supongo que y supongo que estará algo endulzada en la película pero en la red social eh, se ve que Zuckerberg le hizo también una putada gorda a un colega no eh, hostia no me acuerdo
0: la vi hace muchos años pero yo creo que a todos a ti esa
1: peli, a ti esa peli te gusta ¿no, no hombre, Manu? y si me no, suena vamos. una de Fincher el Fincher mejor director de la historia del cine o sea que sí No digo porque a lo mejor recuerdas mejor
2: la historia sí sí yo no mucho una la putada que en teoría y eso sí es real se hizo colega el, el Zuckerberg del ay cómo era del dueño del que era de música Snapchat Snapchat era eh... un programa que sé que hubo de música muy famoso de Napster Sacho se hizo colega de ese, ese tío era un prenda, era casi un timador y tal, que eso por lo visto sí es verdad, y le convenció de que le hiciera un timo con las acciones a, al socio, con el que fundó Facebook, y el otro lo timó, le hizo como vender las acciones a cambio de dos duros y tal, y, y le hizo un timo, hizo la cama. le hizo la cama, y no es que esté suavizado, es que por lo visto está cambiado la historia, o sea, hacer la comercial y tal, tanto de la red social como la que ocurrió de verdad no fue tanto así. Pero que sí, que el Zuckerberg era un personaje de tres pares de cojones. Es lo que te lo he dicho, yo creo. Toda esta gente totalmente privilegiada tiene un punto de cabrón. O sea...
0: No, pero tú date cuenta que normalmente la mente privilegiada era el que tenían al lado, ¿no? Al que se habían adherido como una lapa ellos. Sí, sí. ¿no? Porque ven la idea, ven, ven, no, o sea, ven, el producto y dicen, yo me quedo aquí, que yo esto lo voy a explotar. Bien, o sea, es su es su mina. En el caso del Zuckerberg fue. se podría
2: decir que al revés, ¿no? La mente privilegiada era Zuckerberg. Y el colega era el tío que estaba para los negocios Era el que le dejó el dinero al principio porque su familia era de pacha. El que le supo vender la idea a la gente y tal. Y luego ya se juntó el de Napster que era un prenda. Ese también es para hacerle una especial, por lo visto. Separe la historia <risa> del tío ese.
1: Es que, es que hay, hay bastante. Yo estoy leyendo ahora el... Bueno, lo voy leyendo a ratos, ¿no? Porque aunque me interesa la historia, creo que el, el libro es muy denso y muy, muy largo. Es la historia de los videojuegos. Ajá. Eh, ¿Cuál de ellas? Porque el, hay unas cuantas. Sí, es el más famoso. No sé si es de Ultimate History of Video Games o un Tochaco como, como un demonio. Que empieza por la historia de, de Atari. Y, y el, Nolan, el Nolan Bushnell era otro prenda, vamos. Pero ese era un tío de negocios puro y duro, ¿no? Ese no... Sí, sí, pero, pero aparte que dicen que. Que bueno, le le robó la idea al tío este la idea del PON se, <ríe> se la robó a no sé quién porque la vio en una en una ¿Esto de, de muestras.
0: esto lo vio en un, o sea, en un osciloscopio algún rollo de estos sí, no algún de estos laboratorio ruso, no, de una la universidad ruso
1: me suena algo de... no no me, no no me me era el ay cómo se llamaba este tío que sí es el que sí aparece acreditado como el creador de, lo, de los videojuegos Joder, tío, que
2: no me acuerdo. Mira, toda esa no sé historia si era... toda, toda la hemos leído, seguro, pero acuérdate
1: <ríe> sí, tú de claro, todos los no... nombres, ¿sabes? No sé si era Ralph Bauer, no me acuerdo. El caso es que en este, Nolan Busnell también hablan de él, bueno, por ejemplo, en los inicios de Atari, que convenció a un vecino para que para que montara otra empresa de videojuegos que le hiciera la competencia a Atari, pero la dueña era la propia Atari, o sea, se había inventado una propia... <ríe> O se había inventado una empresa competencia pues para posicionarse en el mercado y para supuestamente hacerse la competencia unos a otros, ¿no? Pero era la misma empresa, o sea, todo este tipo de jugadas empresariales y tal, bueno, y si, si nos vamos a hablar de Sinclair... <risa>
0: El Sinclair, esa persona que se dedicaba a coger las piezas de desecho de las otras empresas para
1: montar sus equipos. Exactamente, o sea, es que, en fin, es un mundillo apasionante, pero sí, 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 la verdad. Bueno, hay una peli muy chula, ¿no? ¿Cuál ¿Vale? es? Los, los piratas los de Silicon los Valley. Sí. En la que se ven este, eh, parte de este tipo de, de historias. ya no, realidad, ya no se ven, bien. ¿no? Ese tipo de
2: historias, ya está como más profesionalizado, todo, como más vigilado sí. y no. Es
0: que ahora son equipos de muchísima gente. Entonces, es que, es que
1: para... ahora son empresas muy grandes, yo creo que lo que claro. dice
0: Javi. O sea, tú sabes quién es el creador del Pong, que por cierto es Alan Alcorn, según la Wikipedia, ¿vale? Porque, porque era un tío. Pero claro, eh, en los 80-90, pues también, a lo mejor, un equipo de yo qué sé, 10, 15 personas, pues puede destacar uno. Pero, joder, ¿tú has visto los créditos de un Gears of War, tío? Si ahí te echas la tarde echando, o sea, saliendo nombres. ¿Cómo destacas entre 200 personas?
2: Sí, al final el mérito siempre se lo lleva el director. El... Bueno, los cuatro o 5 grandes creadores que hay de videojuegos, ¿no? El Peter Moliné, el Collima, esta gente siempre se lo que se lleva los créditos, pero claro, lo que tienen detrás. Es
1: que va, el juego lo hacen ellos solos, tío. Sí, sí, con su polla. <risa> Bueno, pero al fin y al cabo es lo que se ha, se ha acabado siendo una equivalencia casi directa a lo que es el mundo del cine, ¿no? A lo mejor hoy por hoy el mérito se le da al director, en la época de los grandes estudios pues el mérito era del productor y, y era el nombre conocido, en fin, y, y, y bueno, hoy día en el mundo del videojuego al fin y al cabo esto es un trabajo de equipo. En el mundo del videojuego, pues, bueno, alguien se tiene que, <ríe> que llevar mérito. Antes bueno, ¿no? que directamente no tenían ni crédito, ¿no?
2: La, la historia pues, se, sí, y, bueno, ultra eh, famosísima de lo de Adventure. De, la, de Atari y de
1: Adventure, sí. sí.
0: Sí, bueno, de hecho, la primera compañía de videojuegos, bueno, yo pensaba, ¿eh? De Atari que salió, era por eso, ¿no? Porque sabían, o sea, querían ser reconocidos y supongo que tener un, un salario un poco más digno, ¿no? Los programas de videojuegos de, de la propia Atari. Bueno,
2: sí, pero para Atari que no había o sea, programado todo cristo, ¿no? De hecho decían que aceptaban los juegos a cholón, que no lo hacían ni, ni prueba a ver lo que cojones estaban vendiendo.
1: Pues de todo habría, de
0: todo habría, eso seguro. Sí,
1: y supongo que sería una época más avanzada los comienzos de Atari si se caracterizaban porque cada juego querían sacar algo novedoso. O sea, Atari sacaba al mercado un pony, y evidentemente salieron clones de PON debajo de las piedras. Ellos querían hacer otra cosa nueva y, y luego otra cosa nueva y luego otra cosa nueva y luego otra cosa nueva. Pero claro, evidentemente llegarían al punto en el que decís, venga, vamos a <ríe> filtrar <todo pa> <ríe> Y luego ya llegaron al punto siguiente, vamos a filtrar un poquito porque esto se nos va de madre.
2: Lo que pasó de Nintendo, ¿no? Que te, el sellito este de, de sello de calidad en tetra para evitar eso, ¿no? Para que cualquiera pudiera vender sus cartuchos de mierda. Como pasó con Atari.
1: Sí, 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 supongo, que claro que viene de lo mismo.
0: Bueno, pues nada, chicos, eh, dejamos este te temita para, para más adelante, y o sea, para más adelante, de momento dejamos este temita. Tengo otro tema, que lo vamos a hablar después del de, de mano, pero es un tema que nos ha, digamos en el que vamos a hablar todos, y es recuperar una cosa que hicimos en la página web, ya sabéis, rigoricriterio.es, pero bueno, de momento lo dejamos para, para más adelante. Y en fin, eh, vamos a cambiar al tema de Manu, pero antes de pasar de tema, pues habrá que poner un poco de música. Yo no sé si lo sabéis, ¿no? Pero yo antes de dedicarme al podcasting, pues he tenido otros trabajos, ¿no? Con los que ganarme la vida. Ya sabéis que ahora, pues estamos en una posición en que, joder, entre el Patreon, ¿no? Eh, los cafés que nos pagan en la página web y tal, lo estamos ahí petando, ¿no? Eh, también con las, eh, pues nada, con esa pasta, ¿no? Que nos da Amazon, ¿no? Por la, los productos que pedís a través de, de nuestros enlaces, pues con eso ya casi vivimos, ¿no? Pero antes, pues, lo teníamos un poco más chungo. Yo me acuerdo en el 85, ¿no? Cuando estaba en eh, Seven Sisters, en ese barrio de Londres, pues, eh, como tatuador, pues la verdad es que pff, lo pasaba bastante mal. Eh, los tatuajes iban baratos, pues nada, pues un poquito de droga, ¿no? O, uff, lo que había, lo que me diese en la voluntad casi, pues yo hacía tatuajes. Pero me acuerdo de una punky espectacular. Una cresta rubia y negra, unos ojos... Azules impresionantes, ¿no? Con ese maquillaje negro que destacaban muchísimo. Unos tetas, por qué no decirlo, muy abultadas. Eh, y una mini falda con medias de rejillas rotas. Ah, espectacular. Nada, una chica fantástica. Que me viene un día que, que quería hacerme un tatuaje. que quiere hacerse un tatuaje. Y me viene con un CD en la mano. Un CD. Un vinilo, coño, que es el 85. <risas> me viene con un vinilo en la mano, ya sabéis, lo, lo típico que va la gente con un vinilo por la calle y eh, me dice quiero que me hagas estas alas aquí. Y yo pues me, vi el álbum del vinilo y dije, ah, pues muy bien, me, me parece muy bien, así que le hice el tatuaje donde ella me indicó, ¿vale? Y eh, pues esa portada, ¿vale? Pues me, me gustó mucho, así que fui y me compré, yo no tenía dinero para un reproductor de, de vinilos, ¿no? Para para un magnetófono y lo que hice fue comprarme la cinta. La cinta era el álbum Love de los The Cult, ¿vale? Y la verdad es que no os diré dónde le hice el tatuaje, pero si me pagáis una birra algún día pues os explicaré el resto de la historia. Y la canción es She Sells Sanctuary. Que sé, te puso un recadito tu hermano, ¿no? Y, y eres la única persona que, que lo está cumpliendo, ¿no? ¿Qué que es este tema que nos traía sobre.
2: Pues hoy se suponía eso, que lo que dijimos al principio del programa, que nos habla de diferentes películas, y yo tenía que hablar de Flash Gordon, que no de Flash. Ah. Flash Gordon. Y como yo soy un tío que cumple, como otras personas, aquí vengo preparado con notas de todos los colores y que he elaborado un titánico esfuerzo de 20 minutos hace un rato. <coughs> Y me dispongo aquí a soltar una mini chapita sobre la peli, ¿vale? Podéis interrumpir cuando queráis, no, no es necesario.
0: Yo es que no la he visto, entonces todo lo que tú digas yo me lo voy a creer. Ah, estupendo,
1: me viene bien. Fresh Gordon. ¿No, será, no será porque no te la habré recomendado veces, Javi.
0: Sí, sí, me acuerdo cuando estábamos en otro podcast que ya lo querías traer al programa. Pero... Ah, porque
1: esto es un peliculón. Vale, vale, te, te, te va a quedar loquísimo, ¿vale?
2: Flash Gordon, como decía, una película de 1974, y aquí me voy a detener un poquito, ¿vale? 1974, un gran año. 1974 comenzó un martes, y según el calendario chino se consideró el año del tigre. Además, la ONU lo dio a conocer como el año mundial de la población, no sé por qué. En 1974 murió Vittorio De Sica, que es un famosísimo director y actor italiano, no sé si sabe, por ejemplo, qué película famosa tiene. El ladrón de bicicletas, correcto. Hey, gracias por la participación. Y aunque su muerte fue algo cruel para el mundo de las artes, 1974 nos compensó trayendo al mundo a nada menos que Christian Bale, que es uno de mis actores favoritos. Eh, ya sabéis, Batman, ¿no? El de las pelis de Nolan. Aunque su primer gran papel fue en El imperio del sol, que casualmente también es una de mis películas favoritas de Steven Spielberg y de las menos nombradas. Pero bueno, eh, esto era un inciso de digo Aquí hemos venido a hablar de Flesh Gordon. Y aunque me estoy yendo por las ramas, todo tiene sentido, porque Steven Spielberg, del que hablábamos, también tiene una gran amistad por todo conocida, con George, abro comillas, papadón pricks, cierro comillas, Lucas. ¿Y qué personaje quería adaptar George Lucas antes de concebir la Guerra de las Galaxias? Exacto, Flash Gordon. Afortunadamente no lo hizo y tuvimos la maravillosa saga galáctica de la Guerra de las Galaxias, aunque en 1980, curiosamente después de la parodia erótica de la que vamos a hablar, si no llegó Flash Gordo. ¿no? ¡Ah! Pero bueno, ya en serio pasó la película erótica maravillosa
0: que me recomendó mi hermano. <coughs> es erótica, o sea, es, es softball. ¿no? Sí, es pues,
2: más erotiquilla que softball. Es que no llega ni a softball.
0: O sea, no se, no se están ahí rozando ahí a ver que si, si sale fuego, ¿no? Sí, sale si, si un poquillo, fuego. pero poca cosa. Ah, vale.
1: ¿Has visto la versión recortada o la supuestamente explícita?
0: Eh, yo qué sé, he buscado Flesh
2: Gordon en YouTube y me salió una película... Y lo, y
1: lo... No, pues esa, esa es la recortada.
2: <risa> recortada la que... se hicieron un
0: se hicieron un Calígula y contrataron a Peña para, para hacer mamadas y tal, y luego lo pusieron ahí en la película, ¿o qué? no
1: nah, es que esta, esta peli tiene bastante culto, ¿eh? pero bastante, más de lo que parece. Y durante un tiempo se estuvo pidiendo casi como el Snyder Cat <risa> <risa> se estuvo pidiendo la versión Ancensores de, de Flesh Gordon <risa>
0: a ver, ¿dónde están la, la, las pollas?
1: ¿no? <risa> la versión Ancensores creo que tiene 10-15 minutillos más y nada, se ve Una teta un, mal, poquitín, ¿no? un poquitín más de carne pero vamos, tampoco es nada de, del otro mundo bueno, continúo no me corto el hilo, te tengo que leer Flesh Gordon,
2: dirigida por Howard C.M. <risa> Siendo su única obra junto con la secuela de 1990, Flesh Gordon conoce a la animadora cósmica
1: <risa> Esa promete. Sí, la no, pues esa, esa es bastante peor. Hombre, mucho peor. Mucho muy, muy, dece muy decepcionante. Ahora hizo que, 16 que, años que, después. Bueno, el
2: protagonista Flesh Gordon no es otro que Jason Williams, a quien muchos conoceréis por tener el mismo nombre que un jugador de baloncesto que era base de los Grizzlies, que era Jason Chocolate Blanco Williams, que era capaz de lo mejor y de lo peor, tío. Daba una asistencia acojonante, era espectacular, pero tenía tendencia a desconectarse de los partidos. De todo modo, Jason Williams fue un referente para todos los que nos gustaba el baloncesto y jugábamos aunque fuera de coña, y todos intentamos imitar durante un tiempo su famoso pase con el codo. Es eh, un crack, Jason Williams. Junto a él, en Flash Gordon encontramos a Susan, Susan Fields, que tuvo una breve carrera en el cine, de tan solo cinco años, con muchas apariciones como figurante y otras con el nombre de Cindy Stokes Cindy Hopkins o Cindy Westcott. Eh, no quiero irme por la rama, ¿vale? pero tengo que contar la historia de por qué Susan Fields decidió llamarse Cindy porque es una historia preciosa a ver, a ver, Susan nació en 1950 y creció siendo la mujer más guapa del pueblo de Castroville, en Austin, Texas. Ya desde muy joven tuvo problemas para respetar la autoridad de sus padres, un pastor de la iglesia metodista y una ama de casa del más rancio abolengo
3: sureño.
2: Creciendo en un ambiente de rednecks y religión férrea, Susan, de alma libre y mentalidad progresista, se fugó de casa a la tienda edad de 15 años con su novio de por aquel entonces, llamado, y esto no es coña, Billy Joe
3: Stokes.
2: En los años 60, con el amor libre y drogas más libres todavía, Billy Joe perdió la vida de sobredosis, dejando a la pobre Susan, con 17 años, un embarazo de 8 meses y apenas 30 dólares en la cartera.
3: <música>
2: Susan sobrevivió haciendo la calle en un estado de embarazo avanzado y posteriormente siguió haciéndolo para alimentar a su pequeño hijo, al que llamó Host, en honor al personaje de Bonanza, serie de la que Billy Joel era un absoluto fan. Un día, un potencial cliente se fijó en la exuberante belleza de Susan y le ofreció participar en la película I'm Furious. Susan vio el cielo abierto y allí se lanzó a los brazos de la fama. Pero aquella Susan que hacía la calle para alimentar al pequeño José, aquella Susan que huyó aterrada de los golpes con la Biblia de sus padres, aquella Susan que perdió a Billy Joe a causa de las drogas, ya no existía. Así que cuando Alan Patrick, el hombre que la sacó de la calle, le preguntó su nombre, no lo dudó, lo miró a los ojos y dijo el primer nombre que se le pasó por la cabeza: Cindy. Mama, Como veréis, es una historia preciosa que tristemente me acabo de inventar, ya que Susan <risa> Field... <risa> Pero qué anticlimax. Qué? En realidad <risa> se llamaba Cindy Clark y usó muchos nombres artísticos. Pero vamos a volver a Flash
1: Gordon, ¿vale? Escúchame, se te ha olvidado decir de Jason Williams que salió en Society, ah, sí, pues un yo película ¿no? nunca que algún día que
0: Un día me tienes que decir qué le ves a Society, ¿no? Porque la verdad porque, que...
1: porque es maravillosa. Bueno, también salió en Alicia en el País de las porno Maravillas, ¿no? Pero bueno, la buena es Society. Madre. <risa> sí, no sé si vamos a ver a Flash sí, Gordonanda.
0: a flash flash, flash, God, flash porque flash ya es otro rollo. Eh,
2: a esta altura tengo que confesar y no os va a sorprender que no la ha visto <risa> sí, eh, yo lo tenía claro <risa> desde el minuto cero <risa> básicamente porque llevo una semana que paso dos santo día con mi novia y no lo veo una peli para ver en pareja qué quiere que te diga
1: pero bueno lo ¿Por ¿por pues es pues pues divertidísima
2: coño bueno, yo sé que tú eres muy fan así que venga anto qué tal está esta peli
1: <risa> vamos a ver esta peli es muy divertida esta peli es el soft porn o que se hacía en los 70. O sea, tiene guión, es una parodia de Flash Gordon. Una parodia del, del personaje de cómic de la serie de televisión. Evidentemente no de la película de los 80 que se que se rodó después. se dicho si y, 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 y la peli está llena de, de detallitos. Dentro de lo que cabe, pues tiene un nivel de producción bastante decente. O sea, salen sus naves espaciales y, y no están peor resueltas que en Star Crash, por ejemplo, que es de unos años Joder, después. tampoco ha puesto tú una vara de medir. Coño, no. No vamos a compararla con la Guerra de la Galaxia. Esta peli es anterior. Está bastante bien resuelta. Tiene unos efectos especiales en, en stop motion muy bien hechos. O sea, sinceramente muy bien hechos. Y bueno, es una peli que, siendo lo que es, te ríes. Te ríes por lo que estás viendo y dices, pero bueno... ¿Por qué gastaban dinero en esto? <risa> y, y además eso que, que tiene su poquito de culto la gente de verdad que le gusta Flex Gordo Y como parodia funciona muy bien. De hecho, bastante mejor que todas las parodias porno que se hacen hoy día. Mejor que, que, que ¿cómo era? ¿20.000 lenguas en viaje
2: intrauterino? ¿Mejor que la delgada raja roja?
0: <risa> ¿Mejor que la noche de los zombies calientes?
1: ¿Mejor que Pipi se las calza largas? <risas> vale, suficiente. Eh, que es una película que yo os recomiendo porque os vais a reír bastante y la puedes ver con tu novia que también se va a reír bastante. Además, hay que decir de esta, de esta peli que William Dennis Hunt, que es el, el emperador Ming, el malvado emperador Ming, bueno... Eh, el equivalente al malvado emperador Ming, en este, en este caso, que es el doctor Flexi Yerkov. Joder, todo lo has visto varias veces, ¿no? No, hombre, lo estoy viendo ahora ah, mismo. Vale. No, no, es el emperador Wang, el pervertido, perdón, como William Han. Pues es un tío que luego ha, ha hecho muchísima televisión, pero ha salido en varias series de. de Star Trek. Espacio Profundo 9, eh, o sea que hay gente que posterior a esto ha tenido carrera. ¿William Hart, ¿Cómo? ¿William Hart? ¿Has dicho? Como William Hunt. Ah, Hunt, vale, digo No, Hart. Hunt. Me dijo, me cago en la puta, querido. No no no. No, 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 aparecía aparecía acreditado como William Hunt. Vale, vale. Que es William Dennis Hunt. ¿vale? O sea que aquí hay gente que, si os ponía a mirar un poquito en Wikipedia, pues luego tuvieron cierta, cierta carrera, algunos han seguido trabajando, en fin. Que, que echarle un vistazo hombre darle una oportunidad que es una peli muy divertida
0: pero para ver para ver con los niños no no
1: no hombre para ver con los niños no y de hecho buscarla ya, ya que vais a verla buscar la versión de 90 minutos no la de 76 hombre claro ya tampoco. yo
0: simplemente he visto unos robots de así de estilo antiguo con una especie de taladro como pene y yo esto ya me llama la atención ¿sabes? claro que sí, que sí. Y,
1: sí. y las navepollas las navepollas son maravillosas pues las navepollas también salen del hombre de acero el ahí
2: no está bien <risa> Coño, pues ¿no me acordáis de las naves que salen de Krypton de al principio de El Hombre de Acero? Son pollas. Yo es que he tratado de olvidar casi toda esa película.
1: Truñaco.
0: Pues mira que el trozo que sale Russell Crowe no está mal. Antes de convertirse en el drama total. El trozo que sale Russell Crowe... O sea, pero es, eres, eres Superman no, ¿no? Y, no, y, no, y no salvas a tu puto padre. A ver, tío, que se lo lleva un tornado, ¿en serio? Pero... Si solo tienes que hacer fish fish y no se te ve nadie. Y lo saca de la, muerte, madre,
2: de la historia del cine. Además el padre muere yendo a buscar al perro. ¿no? Sí, ¿Es sí, peor? sí, a buscar al perro. Y él
1: se queda allí mirándolo. Ah, que mi papi no me deja que haga <risa> <poder en risa> que público me <risa>
3: ¡Venga,
1: hombre, por Dios! ¡Hombre, por Dios!
0: Es que si no eres un triste no puedes ser DDC, tío. Te lo digo en serio.
1: No, no, no. Es que todo mal. O sea, es que dc todo mal. Bueno, excepto de Aquaman. Que es graciosísima. Vi 10 minutos. Es graciosísima. ¿De qué? Vale. ¿De Aquaman? Pero sí. Porque tú eres mala persona, pero Aquaman es graciosísima. Dale, cojonudo. Eh, Manu, dígame. Ah, ¿qué te ¿No, no nos, nos cuentan a nada regalar? más de Flash Gordon? ¿De verdad
2: no nos cuentan nada más de Flash Gordon? No me he escrito cuatro párrafos aquí haciendo el chorra. Hace 20 minutos ya he venido.
0: <risa> Antonio, te va a tocar, si quieres hacer el especial de Flash... <risa> y Flash Gordon que querías hacer en otro podcast... Te va a tocar currértelo un poco más. No ah. cargarle a tu hermano que se lo vea, porque tú date cuenta, bueno, el público que se dé cuenta de los Lozano. Antonio le encarga, no, perdón, Manu le encarga a Antonio que se vea una película coreana. ¿Se la ha visto? Ni de coña. Antonio le encarga a Manu que se vea una película soft porn. ¿Se la ha visto? Ni de coña. Los Lozano.
1: Y con este bagaje aquí nos plantamos.
0: <risa> y el único tonto que se ha visto en la película coreana que le dijeron, el Venda. Eh, que esa también vale. la ha visto mi hermano y le gustó. Sí, a mí esa me gustó. Pues no, se la, no se la cambio. <risa> <risa> no me veo otra. <risa> en fin, Manu, ¿con qué tema musical nos vas a regalar y esa experiencia tuya? Vale, aquí eso,
2: poner para Antory Advisor, es una guarrada bastante importante, ¿vale? Iba a traer una anécdota de mi amigo Pete, que es otro de los componentes de Ostea con Criterio. Pero haciendo la tontería.
0: ¿Ese es el de los brazos rotos?
2: No, es el Melena. El de Hostias con Criterio o sea, es Pete y el pollo. Pete es el que quiera su representante. Eh. La cosa es que haciendo la tontería está de texto que he hecho para de Flesh Gordon, y he visto fotos de actrices eróticas y tal, y me he acordado de otro amigo mío, que es Achito, que es su apellido, ¿no? Se llama Joaquín, que tiene un superpoder. Y, y ese superpoder es decir, la burrada más grande del mundo que se os pase por la cabeza a las mujeres, pero la dice con mucha gracia. Y ellas nunca se ofenden. Pero cuando digo burrada, no me refiero a lo típico de esto de buena moda. ¿Te quieres casar con yo que tengo burra y contigo dos? No. Digo
1: barbaridades, pero auténticas
2: barbaridades.
1: Y gracias. Pero escúchame, cuando dice que ellas nunca se ofenden, ¿te refieres a las mujeres de ahora o a las de hace 15 años? Bueno, lleva
2: casado 7 años, tiene dos niños. Eh, sí, ya ha un poquito, pero vamos, antes no se ofendían. Vale, vale. La cosa es que gracias al chito descubrí, descubrí en su día uno de los tropos, no sé cómo llamarlo, una de las cosas más cafres que he escuchado en mi puta vida. Y ahora, ahora tengo que poner contexto. ¿Sabéis las mujeres, eh, normalmente, las que tienen un culo así importante y están más bien delgaditas, que tienen como dos agujeritos que se le forman la parte de encima del culo a ambos lados de la columna? ¿Sabéis? Oye, pero sí. Eso
0: no tiene, no tiene por qué ser el culo muy grande, pero sí, sí, sabemos. Eso, es, refieres,
1: eso es, es genético, ¿eh? Ah, bueno. Y no eso es como los no Es ¿no? sí, 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 un un una mutación. Eh, una mutación.
2: Bueno, bueno, la cosa es que. Si tengo, <risa> una,
1: una mutación que a ti te puede Sí, sí,
2: sí. sí. sí tiene que ser, y a Chito también, <risa> tiene, que, tiene que ser una terminación de la carrera no sé. No sé anatómicamente si sí, eso tiene nombre, la verdad es que no, no tengo ni idea. La cosa es que un día, mi amigo Chito, vio a una de esas muchachas y vamos un poco ciego, ¿vale? Iba la muchacha con un top y con pantalones bajitos y estaba mostrando esas extrañas oquedades y, y exclamó, esto lo parafraseo, pero fue muy del estilo, ¿vale? Exclamó, niña, ¿qué estás, que estás? ¿Para qué me corras y te dejes charquito en esa grapa quita Madre,
1: madre,
0: madre del amor y del mundo...
3: se rió la tía? ¡Arroba se rió. policía! La tía madre. se rió,
0: tío. Qué la tía se rió debía ir más borracha que tu amigo y charquito en esa
2: grapa quitada y digo ole ¿qué no se me ocurre otro, mejor, otro modo mejor que llamar a esos agujeritos ese como una grapa quitada ¿Qué metáfora hay <risas> cosas que Chito es muy fan de Sabina mi hermano también yo también así que aprovechamos y en su honor voy a poner vámonos para el sur de Don Joaquín y se la metí
4: La boca del embudo de la alegría Porque invertir en latas de sopa boba Es como barnizar el propio ataúd. Te hubiera dado más de lo que me robas Le dije al norte cuando me fui para el sur Con dos hombres metáforas en la nuca Y una gota de plomo en el lágrima Mi todo de cuacuaco con el pato locas Rodo por los varetos de... La ciudad, que queréis? Aprendí a partir del cuento Pintando autorretratos al portal Si faltan emociones de las invento La madrugada no tiene corazón No tiene corazón, no tiene corazón sí, Vámonos, vámonos. No, no, tiene corazón Vámonos, para no, no, tiene corazón vámonos. heridas, se corta con un chute de vanidad, los pájaros no saben de despedidas, ni dejan prisioneros cuando se van, la cresta de los gallos sin gallinero, para cargo del puchero de un día después, ayer no me querías, hoy no te quiero, mañana no tendremos a quien con dos o tres carámbanos sé, en las tripas y un billete de ida a ningún lugar. Mi gente mi bombín, y mi buena pipa me abrieron las ventanas de Nos paséis, Con la ley dinero en la calle le dijo que se yo nada, no quiero. A falta de sustancia sobran detalles de la estación de Francia. Ya sale el tren, que queréis? Aprendí a malvivir del cuento. pintando con retratos al portano. Si falta de emociones me das invento. La madrugada no tiene corazón, no tiene corazón, no tiene corazón. No, no tiene corazón Vámonos, vamos, vamos, No tiene Vámonos, vámonos vamos, No tiene corazón. vamos, 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 Vámonos vamos, 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 vamos,
0: amigo Antonio amigo Manu vosotros sabéis que nosotros eh, tenemos una página web ¿no? que se llama .es, ¿no? posiblemente una de las mayores páginas que te saldrá en internet si buscas máquinas sexuales ¿no? o alguna otra frase así rara ¿no? como Manolo como Melcoño bueno frases frases típicas ¿no? que se suelen decir en el podcast y por lo que sea Google nos posiciona pues para para esas búsquedas ¿no? putas en Madrid lo típico
2: bueno, de puta eh, en entonces,
0: entonces nosotros, o más bien yo, eh, el 8 de octubre de 2019, ha llovido, vale, puse un post que se titulaba Las películas más extrañas que has visto. ¿Y qué es lo que ha pasado? Pues como puede ser de otra manera, como no puede ser de otra manera, si no tenemos cojones de ver tres películas de una semana a otra, pues, por supuesto, no nos hemos visto toda esa lista de películas que nos habéis traído, ¿vale? Me parece que es la, la vez que más eh, comentarios ha tenido un post en rigoricriterio.es, 21 comentarios, nada, una pasada, ¿no? Normalmente solo está Santiago Sabroso, que nos pone uno, de vez en cuando. ¡Te queremos, Y ahora ya nos envía, nos envía mails directamente, o sea que... En fin, como no vamos a llevar todas las películas al programa, sí que vamos a traer alguna, ¿vale?, de vez en cuando. Y en esta ocasión, pues voy a escoger la primera que puse yo, que además es de las más repetidas, y que se llama Donnie Darko, que yo creo que la habéis visto todos, ¿no?
2: Adoro esa película. Pues sí.
0: ¿Cómo te Adoro esa película. Perfecto, pues entonces podemos hablar de, de Donnie Darko un poquito, cinco minutitos. ¿Vale? Eh, esperad que voy a buscar en IMDb. <risa> Fijaros lo, pre, lo preparado que tenía la sección.
2: Y se la traigo, ¿eh?
1: Esto, 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 esto es la desidia por la desidia,
0: verdad. <risa> bueno, y Dargo es una película de 2001, ¿vale? Dirigida por Richard Kelly, pero eh, que vosotros seguramente os habréis quedado con que salía un conejo gigante, ¿no? O un señor disfrazado de conejo. Y Jake Gyllenhaal, que es este chaval que la verdad es que lo hace de puta madre, ¿no? En todos los sitios donde sale. su hermana. Es verdad, sabe también, Maggie. Muy bien, muy bien. Pues bueno, eh... Yo no sé vosotros esta película, pero la verdad es que cuando la vi me quedé flasheado, sobre todo por el final, ¿no? Por cosas que pasan por el medio que dices, esto qué cojones es, el tío este va drogado, el chaval este le están poniendo drogaína en los cereales y, y ve cosas. Y la verdad es que, pues eso, me quedé muy muy flasheado, pues estuve una, una semanita o así pensando en el puto meteorito, no sé vosotros, pero la verdad es que dices, joder, ¿aquí, aquí qué ha pasado, no? No sé, vosotros qué experiencia tenéis con, con esta película.
2: Empieza tú, Anto, que sé que la odias.
1: Pues a mí esto me parece un coñazo insufrible. <risa> <risa> eh, yo, yo creo que me pasa con todas las películas que, que le gustan a mi hermano.
3: Y, y, no,
1: y, no, y, no, y no es por ir a la contra. Es que es muy pesado. Es que entonces, claro, te pone unas expectativas tan altas porque ya me lo ha hecho dos veces. Me lo hizo con esto y me lo hizo con Memento. O sea, o sea, También tú lo hice con Big Fish, que... que hasta te regalé la peli para que la vieras, ¿y qué? ¿Eh? ¿Eh? Sí, coño, ya decía el poema, sin arte ni gracia, borricos habrá que una vez acierten por casualidad. <risa> <risa> y esa fue Big Fish. Pero me diste un por culo infinito con Memento, porque te, 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 tú pasaste una época intensita de tu vida en el que te paseabas por allí con cara melancólica diciendo, ¡Ay, no me acuerdo de olvidarte! Y <risa> <risa> Coño, memento me, mola, tío. Peligro, ¿no? dale, memento, memento, es maravillosa, tienes que ver me, memento. Yo vi memento y vaya, coñazo. <risa> por las Dios. ¿no?
0: Antonio, Antonio. <risa> dale
1: somos la vuelta. Son, que... Somos dos contra uno, coño. Sí, 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 vale, vale. Pues muy bien. La perra guarda para vosotros. dale la vuelta que no cuesta trabajo contar las cosas como Dios manda, como se han contado de toda la vida de Dios. Y luego, Don, don Darko, pues lo mismo ay, oh, es que es maravillosa, es que es un coñazo, ¿eh? ¿E -e 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 entre, <risa> entre el... ¿E -e 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 el tentáculo de Abby. Coño, tío,
2: pero si está física, un concepto
1: de física, es que la película... Ah, bueno, pues si, si, si existe en física, entonces... No, pues, joder, es que una película entonces...
2: sobre viajes espaciotemporales, o sea, y, y coño, y utiliza elementos físicos para hablar
0: de los viajes temporales. yo lo veo
1: muy chulo. Claro que sí, claro que sí, está muy chula ¿sí? sí, es Y, y, y el tonto del conejo, mira, coñazo de película.
0: Pero no si el conejo, le... hay momentos Conejío que me. Medió icónico tío. de cojones.
1: Claro, ah. no, no, sí, sí. La, no, le, no le niego la iconicidad. Ni la, ni la, Ahora, pa, pa, ni, pa, pa ni la Acojona al conejo y
2: acojona la cara de Maggie Hillenhall, en Halloween, Que yo, es que me acuerdo de en Batman en Dark Knight cuando cambiaron a ¿cómo se llamaba? La mujer de Tom Cruise, coño. A Kathy Holmes. La cambian por Maggie Hill, y cuando sale el Joker, que se le que escribieron el bien pensando en Cathy Holt, dice, ¡pero si sí eres preciosa! El que tiene toda la sala. <risa> <risa> sí, sí, es guapísima hija puta.
1: Bueno, <risa> <risa> pues no sé, que yo solo la vi una vez y el recuerdo que tengo no es bueno. De todas maneras, hace años que me vengo diciendo a mí mismo, algún día la tendrás que volver a ver, porque... Porque, en fin, porque soy una persona humilde y, y, y no estoy convencido de tener la razón. Digo, seguramente me pilló en un mal día. Así que, no sé, hablad vosotros, haceros vuestras pajas con el conejo este y, y yo os escucho con mucha atención.
0: No, 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 lo he dicho, cinco minutos para traer la, la película al programa, la película rara de cojones, ¿vale? El pavo, el protagonista, empieza a tener unos poderes así extraños pero que eh, básicamente consisten en, en poder conseguir cosas y, a, y que aparezca un puto conejo y que le diga cosas extrañas. Entonces, eh, realmente, entre la cojone que tienes un poco con el conejo, no porque no, no, no estás en situación, no dices, ¿qué pasa aquí? Y los poderes del tío, pues a ti te parece que al final va, va, va a ser algo así eh, apoteósico. Y claro, el final para mí fue un anticlimax de la hostia, porque dices, joder... ¿Pero qué mierda ha pasado aquí? Luego las interpretaciones de... Claro, esto es un puto spoiler. Eh, es igual, no, 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 voy a, no voy a explicar, eh, digamos, lo que pasa al final, ¿no? Pero cuando cae el meteorito, pues básicamente te estás, eh, digamos, imaginando que, que va a acabar de otra manera. Y, y a mí me dio mucho bajón. Me dio mucho, mucho bajón cuando, cuando cae la pieza esa de, del avión en la habitación porque dices, ¿esto qué ha pasado? El tío estaba drogado... O realmente es que ha cambiado el fútbol el cambia, ¿no?
2: El cambiaba, ¿no? Se ve la escena, el epílogo, que era mi parte favorita. Además, era salir la canción uh -huh. esta de Mad Wars, de Gary Jules, que yo la descubrí con esta peli, un temazo. Y se ven todos los que le habría cambiado la vida si si el prota no se hubiera dejado morir. Se ve como está todos mirando a la cámara y llorando, en plan, no sé, como es que se han salvado de algo. No sé, era un peliculón, tío, yo qué sé.
1: Yo acabo de descubrir que hay una versión del director de 20 minutos más y me quiero Sí, ver. yo la he visto también. ¡Oh!
2: 20 <risa> minutos más de sufrimiento. No, incide sí, más lo mismo. Tiene, sale un personaje, no sé si os acordáis, que era la que había escrito el libro sobre el que se basa los viajes en el tiempo. ¿Salen más conejos? No, sale la tía esa dándole más vuelta a la explicación sobre cómo funciona los viajes en el tiempo de esta peli.
0: Ah, bueno, entonces esa es la versión para tontos y esa será la que tengo que ver yo. Bueno, o es la que tiene que ver mi hermano, a ver
2: si se, se entera de algo y... <risa>
1: <risa> a ver si me lo busco.
2: Por cierto, se estrenó en el cine, lo acabo de leer por curiosidad porque estaba buscando el nombre del que, <risa> del que compuso Mad World, que no me acordaba. Y se estrenó en cine gracias a Christopher Nolan, que fue el que convenció a la productora de que pasara copias para cines y tal. Pero no me cuadra porque esta peli de 2001 y Christopher Nolan 2001 no era
1: un de nadie, ¿no? Bueno, pero sería un don nadie con una capacidad de convencimiento mental, mejor. Tió, era, era muy persuasivo. Hola,
2: soy Christopher Nolan. ¿Qué? qué?
0: Bueno, pues nada. Eh, simplemente eso. Iremos trayendo de vez en cuando alguna de estas peliculillas, ¿no? que, que nos pusisteis en el post. Por favor, no más, no añadáis más cabrones que, que nos conocemos, ¿no? Seguro que sois capaces de buscar las películas más extrañas que has visto. html, ¿no? En rigor y criterio .es y meter un cortapega ahí de, de vuestras pelis raras y no, no, no es para esto pero Donnie Darko es que salía muchísimo así que eh, esta es la primera en pasar y bueno, pasarán otros títulos yo estoy deseando ver todavía Velocipastor, ¿vale? está el ya, título, me volvió loco tú,
2: mucha rey de peli.
0: pues yo no la he visto y, y la verdad es que un día de esto pues tengo que conciliarme con, con esto
1: ¿Velocipastor?
0: ¿de qué va eso? pues de un cura
2: Pues <risa> que se transforma ah, vaya, en vale. Velociraptor para luchar contra el mal <risa> es muy graciosa, tío. Allá ahí sale una banda de ninjas que le rastran a la novieta que se echa. Y no sé, está muy graciosa.
0: Y ya hemos hablado de dos pelis, rigor y criterio. <risa> esta ya no la traemos
3: no,
2: no la hombre, es muy graciosa lo que pasa está sin acabar los efectos y tal, bueno, tampoco tenía mucho
0: que acabar, pero vamos <risa> cuando, cuando
3: se le acabaron acabar acabar los 50
0: este. dólares, ya, el ya el no estilo, tenía más efectos, como
2: Birdemic peli de este estilo, sí,
0: perfecto, pues nada chicos eh, yo creo que lo dejamos aquí esta mini sección, ¿no? en las películas más raras que has visto, y yo creo que no tenemos comentarios o sí tenemos comentarios, eh, Antonio <risa>
1: Pues tenemos un par de ellos en el Rigor y Criterio 42, ese no lo leímos, ¿verdad?
3: No, porque claro. fue el último,
1: ¿no? Efectivamente, porque luego también hay, bueno, MS2 Club, pero eso evidentemente son de MS2 porque no es este podcast, es otro, aunque suele parecido, aunque se hagan los mismos, aunque seamos los mismos, y Rigor y Criterio 42 el del concurso de videojuegos Logros Retro y Máquinas del Dolor, vale. Pues aquí tenemos algunos comentarios. Si os parece, paso a leerlo. Alejandro Lee nos dice qué alegría haberos encontrado después de tanto tiempo sin saber nada de vosotros. Este es un gran programa que seguiré. Pude jugar al Penstation en el Museo de Arte Contemporáneo de Taipei y eso, mola en un museo, pero en casa no lo jugar, ni lo jugaría. Un abrazo. ¿Taipei? ¿Dónde está Taipei? No sé. Bueno, pues ya, Alejandro, por favor, vuelve a escribirnos y dinos dónde, dónde está Taipei. Alejandro, ya, ya, te lo di, ya te lo comentamos también por Twitter. También nos alegramos de que, de que nos haya reencontrado. En fin, si sí, sabemos que desaparecimos casi sin dar explicaciones, no tuvimos la oportunidad. Pero bueno, eh, al fin y al cabo, eh, la poscafera, aunque es muy grande, nos vamos conociendo todos. Eh, nos alegramos de haberte recuperado. Canu 201 nos dice, pero qué cabrones que habéis vuelto a poner la canción de Con las manos en la masa. Hombre, un momentito, Canu, que decías que no te gustaba, ¿no? Siempre que llegas a casa y me pillas en la cocina, en de harina, con,
0: con las
1: manos en, manos
0: en la masa. ¡Chiquella! está
1: Cantada por nosotros, <risa> ¿cómo no? <risa> <risa> y encima me la dedicáis, Dios mío, qué putos crasos. Y te digo una cosa, Canu. Vas a aborrecer la canción. <risa> más todavía. Mil gracias, señores. Programa cojonudo este último. Lo de las tablas de récord de mames lo conseguí configurar hace ni un año. No sé lo que haría mal antes que nunca se guardaban. Y la verdad es que está curioso tener ahí tus récords guardados. Salud. Papas para todos nos dice: Gracias por el programa. Hablad más de Retroarch y compañía que mola. Pues nada, misión cumplida. Pegador de la Pradera nos dice: Me habéis puesto la cabeza loca con tanta cosa de emulador. <risa> yo quiero mame y darle al play señores, las dos España si hago un récord, <risas> hago una foto y al Facebook no me saquéis de ahí uh, uh, uh. espero que estéis todos bien y que Maese encuentre curro pronto y que abran los colegios antes del 2021 también y el doble esquina nos decía descargando, muchas gracias y bueno estos fueron los comentarios del rigor y criterio 42 en el 43 todavía no ha caído nada,
0: pero bueno en el siguiente ya los leeremos si sí, eso Correcto. Y nada, yo creo que, que hasta aquí, a no ser que Manu, Antonio, tengáis una sorpresa que, que decir a, al público, sí. a los oyentes, a la gente... Sí, sí sí, uh -huh. tengo una. Que Taipei a ver, a ver. es la capital de Taiwán. Yo sí, juraría mira. que
2: Taiwán era la capital de... O sea, era otra ciudad en sí, con su derecho propio, ¿no? De Taipei. Y quiero saber al hombre que nos... <risa> que nos escribió que le llevó a jugar a la station en la ciudad más poblada de China. O sea, eso da para programa.
1: <risa> pues nada, queda aquí planteada
0: la duda y la sorpresa. A mí lo que me gustaría ver son fotos del museo de ese de, de videojuegos de Taipei porque seguramente mola y mola mucho más que el de Berlín. Pues nada, chicos, yo creo que lo dejamos hasta aquí. O sea, que muchas gracias por escucharnos. Muchas gracias por haber aguantado las tres chapas que os hemos dejado y nada si tenéis algún comentario que decís las vías habituales de contacto rigoricriterio.es en, en twitter somos Antonio eh, arroba rigoricriterio en gmail porque tenemos mail somos Manu eh, rigoricriterio arroba gmail.com pues fantástico y vuestros twitters particulares Antonio arroba logarán Manu arroba yo soy arroba calzacazuno y este ha sido otro episodio de Criterio porque no, no tenéis ni puta idea, idea.